0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 268 mit dem Titel Gefunden werden. Warum du aufhören solltest, Kunden zu suchen und wie du dich stattdessen finden lässt. Diese Folge ist eine sehr, für mich sehr persönliche, weil ich beide Welten, nämlich das Suchen und das Gefunden werden, sehr intensiv erlebt habe. Ich bin verkäuferisch. Groß geworden in einer Zeit, in der das Suchen noch mehr oder weniger die einzige Möglichkeit war, um an Kunden zu kommen. Sprich Akquise direkt push, wie man auch sagen mag. Ja, natürlich, Empfehlungsmarketing gab es auch äh, in Zeiten vor Social Media und Co. schon, aber ansonsten war es durchaus angesagt, aktiv auf Kunden zuzugehen. Und dagegen spricht auch nichts. Dagegen spricht auch heute nichts. Es gibt Branchen, wo diese Methode, diese Variante Kunden direkt anzusprechen, nach wie vor die beste, billigste und erfolgreichste ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie wieder Bedeutung gewinnt jetzt auch auf Social Media bei den vielen, vielen Direktnachrichten, die ich so im Lauf des Tages, der Woche oder des Monats erhalte. Dennoch, heute geht es darum, gefunden werden, weil dieses gefunden werden für wiederum andere Branchen die deutlich bessere Variante ist, an Kunden zu kommen und es geht in der Folge heute um die Vorteile, die du daraus hast. Ein kurzer Hinweis zwischendurch, schau vorbei auf der www.romangmenta.com, meiner Webseite, dort findest du alle Arten von ähm, Büchern, Downloads, E-Books, Blogbeiträgen und vieles, vieles mehr, was dir hilft, dein Geschäft noch erfolgreicher zu betreiben. www.romangmenta.com Doch bevor wir uns das äh, mit den Vorteilen anschauen, was bedeutet gefunden werden überhaupt? Gefunden werden bedeutet, dass sich Kunden aktiv bei dir melden, potenzielle Kunden, neue Kunden, Kunden, mit denen du bisher noch nie etwas zu tun hattest, die du auch vielleicht noch gar nicht kennst. Das heißt, einfach gesagt, du sitzt da in deinem Büro und wartest, dass etwas passiert. Ja, stimmt natürlich nicht. Mit dem Warten allein ist es nicht getan. Aber im Grunde, im Grunde ist es das. Das heißt, du kriegst Zuschriften, du kriegst Telefonate, du kriegst Messages auf allen möglichen Kanälen. Und das hat Je nach Business, Riesen-Riesen-Vorteile für dich. Was es dafür braucht, ist dein Business so attraktiv, dein Angebot so anziehend zu machen, dass sich neue Kunden ganz automatisch bei dir melden und dass du ganz automatisch von deinen bestehenden Kunden weiterempfohlen wirst. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, diese Art der, der Akquise, wenn man so mal mag, der Kundengewinnung Einzuführen in deinem Unternehmen ist dann ganz, ganz schwierig, wenn du es gewohnt bist, den aktiven Part zu spielen. Das heißt, wenn du es gewohnt bist, so quasi oldschool äh, Leute, die du nicht kennst, anzurufen, zu schauen, dass du einen Termin kriegst bei denen, was man halt so macht in der klassischen Akquise im Verkauf dann wird es dir möglicherweise zu Beginn sehr schwer fallen, das eben nicht mehr zu tun, sondern andere Dinge zu tun. Ich selber habe eine Zeit gebraucht, bis ich die Umstellung wirklich wie soll ich sagen, mental verarbeitet habe. Ich war immer, hat immer noch den Impuls, Leute anzurufen und Akquise zu machen. Was ich stattdessen gemacht habe, ist relativ leicht erklärt. Ich habe mich sauber positioniert, habe meine Botschaften dann verteilt aufs digitale und auch ein bisschen analoge Universum, das heißt, ich habe Social Media gemacht, ich habe äh, Blogs geschrieben, viele, viele Bücher geschrieben, mache Podcast, wie du jetzt ja gerade hörst und habe so quasi viele, viele Angehaken ausgeworfen und möglichen Kunden gebe ich so die, äh, gebe ich so die Möglichkeit, das ist nicht schön, nein, ähm, potenziellen Kunden gebe ich so die Möglichkeit, ganz leicht mit mir in Kontakt zu kommen, wenn sie das, was ich so tue, interessiert. Jetzt ist es so, dass diese Art der, man nennt es auch Pool-Marketing oder der Pool, des Pool-Verkaufs, dann Sinn macht, wenn du in speziellen Branchen, bei speziellen Dienstleistungen, speziellen Verkaufssituationen bist. Für wen macht diese Art der Kundengewinnung ganz besonders viel Sinn, aus meiner Sicht? Für alle persönlichen Dienstleister, wie Selbstständige Berater, Trainer, Coaches. Überall dort, wo man Personen in den Mittelpunkt stellen und Expertenpositionierung betreiben kann, was ja bei vielen meiner Hörer hier auf diesem Kanal der Fall ist. Überall dort, wo es um viel Kompetenz und Know-how geht und auch überall dort, wo du deine Kunden gar nicht kennst oder kennen kannst, weil es entweder so viele sind oder diese auch so anonym sind. Andersherum gesagt, wenn du zum Beispiel Autozulieferer bist und äh, ja deine Teile oder deine deine was auch immer Fertigungskapazitäten an Autohersteller verkaufen willst dann macht es durchaus Sinn, sehr traditionell die Autohersteller direkt anzurufen. Warum? Die kennt man, das sind überschaubar viele und da kann man sehr direkt in Kontakt treten. Da werde das gefunden werden, aus meiner Sicht bestenfalls die zweitbeste Variante. Aber für die allermeisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer vermute ich mal, ist das gefunden werden die bessere Variante. Und wenn ich sage besser, was meine ich damit? Welche Vorteile hat es für dich gefunden zu werden? Vorteil Nummer 1, die Kunden entscheiden sich sehr viel schneller für das, was du anbietest. Warum tun sie das? Früher war es so, wenn ich eine Firma rausgesucht habe, wo ich mir dachte, die könnten das, was ich anbiete, meistens Training, Beratung, gut brauchen. Dann habe ich versucht, dort die Zielperson herauszufinden, HR-Manager, Vertriebsleiter, Geschäftsführer, je nachdem, ich habe versucht, den oder die Person ans Telefon zu kriegen und mir dann einen Termin auszumachen. Und ich war zeitweise recht gut bei der Terminakquise, was dazu geführt hat, dass ich dann zwar dort war, aber relativ rasch festgestellt habe, die sind noch nicht so weit oder auch nicht die passenden für das, was ich anbiete. Ich war nur so überzeugend am Telefon oder so pushy oder so gut in meiner, überzeugend in meiner Kommunikation, dass es ihnen schwer gefallen war, Nein zu sagen. Und das bedeutet nicht, dass aus etlichen dieser ersten Kontakte, die mal in einem ersten Schritt zu nichts geführt haben, nicht mal zu einem Angebot, nicht irgendwann etwas geworden wäre. Es hat nur gedauert, ja Monate oder Jahre von immer wieder Kontaktieren, bis sie dann endlich mal so weit haben, so weit waren, dass sie gesagt haben: Ja, jetzt macht das, was sie so anbieten, für mich für uns Sinn. Also, es kann, also, es konnte dauern, hat schon sehr gut funktioniert insgesamt für mich. Auch bei dieser Art des Vertriebs konnte ich sehr, sehr viele Kunden gewinnen, und sehr erfolgreich sein, umsatzmäßig. Und ich bin auch überzeugt, es würde heute auch noch funktionieren. Vielleicht nicht mehr ganz so gut wie noch vor 10, 20 Jahren, aber immer noch. Allerdings, wie gesagt, ich habe umgestellt und fühle mich mit der neuen Variante deutlich wohler. Warum? Weil sich die Kunden deutlich rascher entscheiden. Wenn sich ein potenzieller Auftraggeber bei mir meldet, dann weiß er bereits, was er will. Zum Beispiel, ja, Herr Gmenter, wir haben einen, eine Veranstaltung für Kunden am so und so Fehlten und da haben wir uns überlegt, ob sie nicht für uns die Keynote, den Vortrag zu Beginn halten könnten, was es dann braucht, ist meistens nur noch ein kurzes Angebot mit dem Honorar und dann fällt auch die Entscheidung. Fällt sie immer für mich? Natürlich nicht, dass wir her ja vermessen oder fast unanständig, aber sie fällt rasch, weil der Kunde weiß schon ganz genau, was er will und kann sich ganz, ganz rasch entscheiden. Das heißt, die Entscheidungen im Vergleich zu früher haben sich um einen Faktor weiß nicht, zwei, drei, vier beschleunigt wahrscheinlich im Schnitt, mindestens. Vorteil Nummer zwei ist, der Wert, den du für deinen potenziellen Kunden hast, ist in den Augen deiner Kunden sehr viel höher als in der alten Variante des Direktkontakts. Warum? Wenn ich äh, damals irgendjemanden angerufen habe, dann kannte mich der nicht und ich musste zuerst mal überhaupt sagen, wer ich bin und was ich will und Wert aufbauen, da ruft irgendjemand an und sagt, er werde das und das oder könne das und das. Ähm, ja, das braucht oft Zeit, das funktioniert, aber geht eben nicht so rasch. Heute, wenn sich jemand bei mir meldet, dann hat er sehr oft schon ein Buch von mir gelesen, manchmal auch zwei oder drei, hat einen Podcast gehört, hat einen Blog gelesen, hat irgendeinen Zeitungsbericht gelesen und so weiter und so fort. Das heißt, Wert ist schon aufgebaut. Das ist alles schon im Vorfeld passiert, der Kunde. Ich brauche den Kunden nicht mehr von mir zu überzeugen. Es geht dann nur mehr um eine der zwei Fragen, nämlich, will er sich das, was ich verlange, leisten? Ich sage auch ganz bewusst nicht kann, sondern will. Oder zweitens, okay, er hat ein Projekt, einen Redner braucht er da oder eine Rednerin, wen nimmt er denn, den Kmenter oder jemand anderen? Aber der Wert ist aufgebaut. Wenn der Wert nicht aufgebaut wäre, dann würde er sich gar nicht melden. Und nachdem der Wert aufgebaut und auch höher ist, kommen wir schon zu Vorteil Nummer drei, nämlich du kannst tendenziell höhere Preise erzielen. Warum? Weil dein Wert höher ist. Ich habe das in der letzten Folge sehr genau erläutert, wie das ist mit dem Preis und dem Wert. Je höher dein Wert ist, in den Augen deiner Kunden, umso mehr Preis sind sie bereit zu bezahlen. Der Preis kann immer so hoch sein wie der Wert. Und je besser du es schaffst, im Vorfeld Wert aufzubauen und um so attraktiv zu werden, dass sich der Kunde bei dir meldet, umso leichteres Spiel hast du, was den Preis angeht. Und da uns gesagt, der Preis ist letztlich egal, es geht immer nur um den Wert. Und wenn dein Wert nur hoch genug ist, dann ist auch kein Preis zu hoch. Ich weiß, das klingt etwas vollmundig, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da ist schon sehr, sehr, sehr viel Wahres dran. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich dieses Geräusch, das soeben war, dieses Klingeln im Hintergrund rausschneiden soll, habe aber beschlossen, es drin zu lassen, weil es witzigerweise gerade gut dazu passt. Ich habe eine App, ein relativ neues App, das mir jedes Mal, wenn ein Buch verkauft wird, so ein Geräusch macht. Das finde ich für mich ganz erbaulich. Irgendjemand hat gemeint, lenkt dich das nicht ab? Sage ich, ja, da lasse ich mich ganz gerne mal ganz kurz für eine Sekunde oder zwei ablenken. Aber mit diesem Geräusch heißt das, hat wieder jemand ein Buch von mir gekauft und wieder jemand bei wieder irgendjemanden, der möglicherweise mal ein Kunde wird, wird damit Wert aufgebaut. Übrigens, weil es gerade auch zum Thema passt und Wert aufbauen Buch, solltest du es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe ganz frisch und neu ein Buch rausgebracht als Experte Autor werden und da geht es genau darum, wie du dein Expertenbuch verfasst und publizierst und das ganz ohne Verlag und das idealerweise auch als Bestseller, wenn dich das interessiert, dann hol dir das Buch als Experte Autor werden. Ich werde es in den Show Notes verlinken und nebenbei gesagt, ich kenne dich zwar möglicherweise persönlich nicht, aber ich bin ganz sicher, du brauchst dein Buch wie alle anderen Experten, das aus meiner Sicht genauso brauchen und haben sollten. Vorteil Nummer 4 ist, dadurch, dass der Wert höher ist und schon vorab aufgebaut, kommst du auch weniger, weniger oft in die Bredouille, irgendwelche Preisgespräche oder Preisverhandlungen führen zu müssen. Je höher der Wert ist, umso leichter wird der Preis, der eben bis maximal auf der Höhe des Wertes sein kann, auch von dem Kunden akzeptiert. Da wird dann oft auch nicht mehr viel nach besseren Preisen nachgefragt, weil das wäre ja wieder abwertend. Dann wäre der Wert nicht hoch genug. Aber das passiert, wie gesagt, bei der Variante weniger oft. Vorteil Nummer 5 ist, du machst weniger leere Kilometer. Ich bin jetzt, ich habe jetzt gefühlt, ich müsste mal genau ausrechnen. Ich würde mal sagen, im Jahr so viele Kundengespräche wie, vor allem wenn es um Akquise und um Kundengewinnung geht, wie vor ich sage mal 10, 15 Jahren, wahrscheinlich im Monat oder in manchen vielleicht sehr intensiven zwei Wochen. Das heißt, gefühlt habe ich fast keine Kundengespräche. Warum? Potenzielle Interessenten melden sich, wir sprechen miteinander Meistens über Zoom oder Teams. Ich mache ein Angebot und dann wird das angenommen oder auch nicht. Und ja, ich erspare mir viele, viele Gespräche, die noch zu nichts führen, weil der Kunde noch nicht so weit ist. Es geht mir nicht darum, irgendjemanden von irgendetwas zu überzeugen, der noch nicht so weit ist. Dazu kommt, äh, kommt eine ganz spannende Sache in, in der nächsten Folge. Also verpasst die nächste Folge nicht, da wird es genau... Darum gehen, willst du missionieren oder verkaufen. Ich spare mir eine Menge Zeit mit Angebotsschreiben und ich schreibe eigentlich nur mehr dort ein Angebot, wo ich schon fast sicher bin, dass diese Anfrage auch zum Auftrag wird. Und das führt auch unmittelbar zum nächsten Vorteil, Vorteil Nummer 6. Die Abschlussquote steigt dadurch natürlich deutlich. Meine Abschlussquote war früher, Statistik war vielleicht so. Hm, von zehn Gesprächen, die ich vereinbart habe, haben auch im Normalfall zehn stattgefunden und von zehn stattgefundenen Gesprächen mit der richtigen Person sind vielleicht fünf Projekte rausgekommen. Manche davon waren möglicherweise nur ein Projekt, sprich ein Angebot, um mich ruhig zu stellen, weil der Kunde vielleicht noch gar nicht so weit war. Aber wie dem auch immer war, von den fünf Angeboten habe ich dann vielleicht ja zwei, vielleicht manchmal drei Aufträge erzielt heute ist das, also Abschlussquote 40, 50 Prozent, manchmal mehr, manchmal weniger, gar nicht schlecht, würde ich meinen. Heute ist die Abschlussquote eher bei 80 Prozent. Warum so hoch? Naja, weil die Kunden eben oder potenzielle Kunden nur noch dann anfragen, wenn sie ohnehin schon sehr interessiert an dem Projekt und an mir sind und wenn sie genau wissen, was sie wollen. Und Last but not least, Vorteil Nummer 7, wenn du gefunden wirst, statt ständig nach Kunden zu suchen, ist, es fühlt sich sehr viel besser an und ich glaube, das kann jeder von euch nachvollziehen. Angefragt zu werden, ob man denn Zeit hätte, bei einem bestimmten Event zu sprechen, fühlt sich um, um Universen besser an, als zig Leute anzurufen und sich anzubieten und zu sagen, äh, haben Sie nicht irgendwo einen Event? Ich würde da nämlich sprechen gegen Bezahlung. Das ist nicht mal 101, das ist ungefähr 10.000 und 1. Also lass dir dieses Gefühl nicht entgehen und denk darüber nach, wie du dein Business umstellen kannst auf gefunden werden. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann hör weiterhin meinen Podcast Lese meine Blogs, meine Bücher und wenn du noch mehr Unterstützung brauchst, dann schick mir eine Mail und wir können uns überlegen, ob und in welcher Weise ich dir gegebenenfalls helfen kann. In dem Sinne, wieder was zum Nachdenken. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Ich freue mich, wenn ich dich überzeugen konnte, wenn es für dich passt, doch äh, deine Strategie zu ändern und dich in Zukunft mehr finden zu lassen. Oder es war ohnehin schon deine Strategie, aber du hast noch ein bisschen einen motivatorischen Kick gebraucht, dann freue ich mich, wenn mir das vielleicht gelungen ist. Und am meisten freue ich mich, wie immer, wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.